0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Softwareaktie, die alle überrascht: Grippeernüchterung bei Moderna und den schlimmen Absturz des Talando der Schwellenländer. In unserem heutigen Top-Thema schauen wir auf die Aktie, die klammheimlich das 3-Billionen-Dollar-Niveau erklimmt. Und in der triple e stellen wir ein Autobahnbrückenretterpapier vor. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 13. Dezember und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Der Nikolaus, der war in diesem Jahr ein fleißiger Gesell, auch an der Börse in der vergangenen Woche, hat der DAX vom Nikolaustag an, das heißt ja der Montag, bis zum Freitag 3% zugelegt. Und noch fetter waren die Gewinne an der Wall Street, der S&P 500 hat 3,8% zugelegt und sogar auf einem neuen Rekord geschlossen. Der größte Gewinner hierzulande, also im DAX, waren Porsche und VW mit 13 bzw. 9%. Und hier sorgte die Fantasie über den Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche für Fantasie. Für ein ganz
1: großes Ausrufezeichen am Freitag sorgten die Aktie des Softwarekonzerns Oracle. Nach starken Quartalzahlen gewannen diese deutliche 16%. Dass es für die Papiere des SAP-Konkurrenten derart deutlich nach oben geht, lag wohl auch daran, dass einige Konkurrenten zuletzt doch eher enttäuscht hatten. Und da sind dann gute Zahlen wie die von Oracle ein
0: umso stärkeres Statement. Und die positiven Nachrichten von Oracle, die strahlen auch auf andere Unternehmen im Software- und IT-Bereich aus. Im DAO versammeln sie Papiere von Microsoft und Cisco mit Anstiegen nahe 3%. Und für die Titel von Adobe ging es an der Nasdaq um 3,5% nach oben. Nach unten ging es
1: hingegen für die Aktien der mRNA-Impfstoffspezialisten Moderna und BioNTech mit 6 bzw. 9%. Offenbar kann diese Technologie nicht überall wundervoll bringen. Wer hätte das gedacht? Denn erste Studiendaten zu einem Grippeimpfstoff von Moderna zeigen, dass das Vakzin bei der Wirkung nicht besser abschneidet als bereits zugelassene
0: Grippeimpfstoffe. Hier wartet offenbar kein lukratives Zusatzgeschäft. Und ein Kurs Kursdesar lebte die alte Rocket-Ausgliederung Global Fashion Group und die Aktien des Online-Modehändlers rauschten um 23 Prozent der vergangenen Woche in die Tiefe. Und das gilt ja als so ein bisschen das Zalando der Schwellenländer und das hat den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt und das bereinigte EBDA soll nur noch rund 10 Millionen betragen. Und was die Anleger so frustrierten an der ganzen Geschichte, fanden noch im November. Hatte die Global Fashion Group eine leichte Verbesserung gegenüber 2020 vorhergesagt. Und da hatte man ja 16 Millionen bereits gehabt. Aber irgendwie
1: trotzdem irgendwie alles auf sehr... Niedrigen Niveau, 16 Millionen, 10 Millionen, so eine richtig große Nummer, scheint mir das noch nicht zu sein. Deutlich größer sind ja die Dimensionen, wenn wir über China-Aktien reden, die liefen in der vergangenen Woche, Pindudu plus 17%, Baidu plus 9%, Tencent plus 5% und selbst Alibaba gewannen 12% hinzu. Und in der vergangenen Woche hatten ja passend dazu Anja und Daniel, China, wenn ich mich recht erinnere, als Triple E Idee. Und was mir auch noch aufgefallen ist, sie haben ja die Termine-Rubrik regelrecht gehypt. Was hast du denn da
0: heute zu bieten, lieber Holger? Ja, also wenn ich schon hier ja was habe an Terminen, dann muss es mega sein und ich habe eine mega Notenbankwoche im Angebot. Nämlich in der kommenden Woche werden die wichtigsten Notenbanken dieser Welt darüber entscheiden, wie es denn weitergeht. Und das ist ja das Wichtigste überhaupt dieser Rallye, der wichtigste Stoff, um den es da geht, nämlich Liquidität. Und am Mittwoch wird die FED, die amerikanische Notenbank, entscheiden. Die EZB und die Bank of England am Donnerstag und die Bank of Japan, die werden am Freitag darüber befinden. Dann gibt es noch das IFO-Institut. Das wird seine Konjunkturprognose für 2021 bis 2023 gleich ablegen. Und es gibt noch den ifo konjunktur -Klimaindex. Der wird so zeigen, wie es kurzfristig ist. Und dann gibt es auch ein paar Firmendaten noch. The economy das ist ja Saturn oder Mediamarkt. Dann gibt es von Metro auch Jahreszahlen. Und aus Übersee gibt es Accenture, Adobe, Fetex und Rivian. Bei
1: Rivian bin ich ja gespannt, ob die nun tatsächlich auch mal ein erstes Auto präsentieren können.
0: Oder Umsätze. Das Thema des Tages. Viele von euch werden ja sicherlich noch an den großen Tech-Verlusten laborieren, aber beinahe unbemerkt ist eine Tech-Aktie Einfach weiter gestiegen, als hätte es die große Korrektur gar nicht gegeben. Ja, unbemerkt ist das Stichwort,
1: denn ausgerechnet die größte aller Tech-Aktien hat diese unauffällige Rallye hingelegt,
0: Apple nämlich das wertvollste Unternehmen überhaupt. Und dieses wertvollste Unternehmen überhaupt hat in der vergangenen Woche nochmal 11% plus gemacht. Und eine Erklärung für dieses Phänomen gibt es schon mal. Apple gilt als so eine Art sicherer Hafen für Anleger und wenn es wackeliger wird, dann ziehen Investoren ihr Geld aus riskanteren Tech-Titeln ab und packen es in Apple. Schließlich gehört das Unternehmen mit einem Cash-Bestand von 63 Milliarden Dollar zu den solidesten Firmen der Welt. Und was wahrscheinlich nur die wenigsten von euch bemerkt haben und
1: wie ehrlich gesagt auch erst jetzt. Apple ist mittlerweile 2,944 Billionen Dollar wert und damit nur noch 2 von der 3 Billionen Bewertung entfernt. Seit Jahresanfang hat die Aktie 35 Prozent zugelegt, 14
0: Prozentpunkte mehr als der Nasdaq-Index. Und das sichere Hafenargument ist natürlich ein Grund für die jüngste Apple-Rallye, aber Apple hat in der vergangenen Woche auch noch unerwarteten juristischen Beistand bekommen. Ein Berufungsgericht hat den Urteil einer unteren Instanz erstmal ausgesetzt und das hatte Apple gezwungen, auch In-App-Verkäufe außerhalb des Apple-Zahlungskosmos zuzulassen. Und ihr müsst wissen, Apple streicht bei jeder Transaktion im eigenen App-Shop Provisionen zwischen 15 und 30 Prozent ein. Und wenn Apple also jetzt weiter verbieten kann, dass es außerhalb dieser dieses Kosmos passiert und dann müssen Spieleentwickler oder andere App-Dienstleister müssen das über Apple machen, dann sind das natürlich große Geschäfte weiter für Apple und das ist
1: natürlich positiv. Oh ja, das wäre positiv. Dazu kommt noch die Fantasie Metaverse. Apple könnte schon bald Headsets für virtuelle und Augmented Reality herausbringen. Der Vorteil gegenüber Meta, dem ehemaligen Facebook, die Brille muss nicht mit so viel Speicher- und Rechenkapazität ausgelegt werden, weil sich das Headset mit dem iPhone verbinden kann, das wiederum als Hotspot genutzt werden kann. Apple dürfte also im Metaversum eine
0: führende Rolle spielen. Und in der vergangenen Woche hat die us investmentbank Goldman Sachs eine 32-Seiten-dicke Studie zum Metaverse herausgebracht. Und darin wurde der adressierbare Markt, der sogenannte TAM, auf 3,8 bis 12,5 Billionen Dollar taxiert. Und da lässt sich also in Zukunft ziemlich viel verdienen, auch für Apple. Und Bankenkonkurrent Morgan Stanley hat deshalb zuletzt auch das Apple-Kursziel von 165 Dollar auf 200 Dollar angehoben. Und das würde einem Börsenwert von Apple von 3,3 Billionen Dollar entsprechen. Und jetzt noch ein
1: paar Zahlen für die Statistikfans unter euch. Apple wurde 1976 gegründet und brauchte 44 Jahre, um 2018 zum ersten Mal die Marke von einer Billion Dollar zu erreichen. Das hat das Anlegermagazin Barron's vor kurzem berechnet. Zwei Jahre später, im August 2020, erreichte die Aktie 2 Billionen Dollar. Und jetzt, nur 15 Monate später, ist die Marke von 3 Billionen Dollar in Reichweite. Und wir Nando hätten es beinahe verpasst. Aber nur beinahe.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Kennst du die Sauerlandlinie, lieber
0: Holger? Na klar, da bin ich früher lang getrampt. Bevor ihr jetzt fragt, äh, was ist denn das? Ganz einfach, trampen, da hält man seinen Daumen raus und wird dann gratis
1: mitgenommen. Du bist also umsonst über die Königin der Autobahnen gefahren. Als die gilt nämlich die A45.
0: A45 ah, Königin der Autobahn. Schön zu wissen. Mit dieser Erkenntnis und dem Input unserer Samstagsfolge bin ich jetzt wirklich der Mobilitätsexperte schlechthin. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wo willst du denn hier hin, lieber Nando? Ich möchte sagen, dass auf der Sauerlandlinie nichts mehr geht
1: gerade. Wie an so vielen Autobahnorten dieses Landes wurde eine Brücke gesperrt. An dieser Brücke nämlich wurden schwere Schäden entdeckt und damit heißt es dann Vollsperrung.
0: Sogar ich weiß, dass tausende Betonkonstruktionen hierzulande ähnlich angeschlagen sind. Da ist gern von maroden deutschen Straßeninfrastruktur die Rede.
1: Ganz genau. Aber für diese Brücken gibt es jetzt Hoffnung. Dank einer neuen Technologie soll es bald äh, möglich sein, die Schäden deutlich früher zu erkennen. Denn das ist offenbar das Problem. Die Schäden werden bislang zu spät erkannt. Dann sind die Brücken oder auch andere Bauten
0: nur noch mit großem Aufwand oder gar nicht mehr zu retten. Und hier wird es jetzt spannend aus Aktiensicht, denn die Softwarefirma, die diese Technologie entwickelt hat, die ist börsennotiert. Sie heißt Elop, also E-L-O-P und kommt aus
1: Norwegen. Und die Technik, die diese Firma entwickelt hat, basiert auf Ultraschallmessungen. Gemeinsam mit Visatec, einer Tochter des deutschen Prüfkonzerns Dekra, hat Elob oder Elob Geräte entwickelt, die exakte dreidimensionale Bilder des Inneren von Stahlbetonbauwerken erstellen können. Sie zeigen auch Risse, Schwachstellen und luftgefüllte Hohlräume, in denen der Rost langsam, aber sicher sein zerstörerisches Werk an den Stahlbewährungen verrichtet. Und wenn man diese Risse
0: so früh entdeckt, ist der Aufwand für die Reparatur sehr gering. Und bislang machte die Firma praktisch keine nennenswerten Umsätze. Doch nach acht Jahren Entwicklungszeit geht Elop in der Technik nun auf den Markt, unter anderem in Deutschland, den USA und Japan. 2022 wird das Jahr des Rollout, sagte der Firmenchef jüngst. Deutschland wird das Zentrum unseres Geschäfts in Europa. Kein Wunder, bei so viel bröckelnden Brücken.
1: Wie gesagt, das ganze Unterfangen bewegt sich noch auf sehr niedrigem Niveau. Aber Branchexperten trauen dieser Technik sehr viel zu. Zuletzt haben auch Investoren noch mal rund 10 Millionen Euro für die Entwicklung bereitgestellt. Die Börse selbst ist bislang allerdings wenig überzeugt. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten fast die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Aber immerhin
0: vier Analysten covern das Papier und alle sagen kaufen. Aber man muss natürlich auch sagen, die e lob aktie ist eine Idee im klassischen Sinne, sie ist in ihrem jetzigen Zustand nämlich sicherlich sehr, sehr, sehr spekulativ. Aber behaltet doch die Entwicklung, falls es euch interessiert, einfach mal in den nächsten Wochen und Monaten mal im Auge. Und sollte diese Technologie tatsächlich zeitnah Anwendung finden, wird das Papier sicherlich nicht mehr lange so günstig zu haben sein. Das war. Alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwildi oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr habt uns Rückmeldung gegeben zur Bonusfolge vom Samstag, die wir in der elektrischen S-Klasse aufgenommen hatten. Thorsten war nicht so begeistert. Wer soll sich so ein Auto wirklich leisten, das ihr da vorstellt, da habt ihr die verkehrten Schwerpunkte bei dem Autotest gesetzt. Hm. Naja, Thorsten, es ging gar nicht um den bloßen Autotest, sondern um die viel größere Frage, ob die deutschen Autobauer jetzt wirklich auch Elektro können. Und es gerechtfertigt ist, dass Tesla 11,3 Mal so viel wert ist wie die neue Mercedes-Aktie.
1: Genau, und dieses Auto, in dem wir da gesessen haben, das sollte ja oder soll so eine Art Symbol sein für diesen möglichen Aufbruch der deutschen Autobauer. Gerhard hat sich über mich den Autotester, gewundert. Er fragt sich, ob ich äh, überhaupt die Grundlagen äh, der Physik beherrsche. Er sagt oder beziehungsweise schreibt, wer den Unterschied zwischen Leistung, also KW und Arbeit, Energie, KWH, Kilowattstunden nicht sicher kennt, sollte keine Autos testen dürfen. Ich gebe zu, Physik war bei mir, auch schon beim Abi, nicht so richtig meine Stärke. Aber das will ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Also die Größe der Batterie, und darum ging es am Samstag, glaube ich, in der Folge, wird in Kilowattstunden angegeben. Je mehr Kilowattstunden die Batterie des Elektrofahrzeugs speichern kann, desto weiter kommt es. Und der EQS hat eine knapp 110 kWh große Batterie und die bringt ihn rund 400 Kilometer weit. KWH, KW, mein Gott, Nando, das nenne ich mal wirklich Freakwissen, das du hier vermittelst. Ja, aber das musste jetzt mal sein. Und dieses Freakwissen, das will doch letztlich niemand verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.